0: Começa agora o Bibliocast, o podcast da Biblioteca da Universidade Católica de Pernambuco. Fique por dentro de todas as novidades da Biblioteca e áreas afins. Olá pessoal, meu nome é Ana Beatriz, bibliotecária. Estamos começando mais um episódio do Bibliocast, o podcast da Biblioteca da Universidade Católica de Pernambuco.
1: Olá pessoal, meu nome é Pedro Manuel e também sou bibliotecário da Unicap. Sejam todos bem-vindos.
0: Neste episódio, conversaremos com a professora Sirlene Francisca Sales da Silva, doutora em psicologia clínica pelo Unicap, com diversas especializações em gerontologia e geriatria é coordenadora do curso de especialização em gerontologia da Unicap, gestora do Cine Legalmente Pessoa Idosa, é membra do SAI, Serviço de Atenção ao Idoso, e mais recentemente se tornou assessora do Programa Unicap Prata. Como vocês já perceberam, hoje iremos falar sobre envelhecimento, mas não só sobre velhice e sim sobre ressignificação da vida. Muito bem-vinda, Sirlene.
2: Muito obrigada. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês na Biblioteca, no Bibliocast. É uma satisfação para falar sobre as questões né, relativas ao envelhecimento, à velhice. Para mim é um prazer.
1: Que prazer, o um prazer todo nosso, professora Sirlene. Então, eu começo já com uma pergunta sobre o processo de envelhecimento. Não porque eu já tenho 50 anos, claro, né? por isso. Mas aí eu pergunto, o que levou.. Uh, mas afinal, o que é velhice? Essa é a pergunta que a gente se faz e traz para o nosso público. E como é que ela está condicionada, sobretudo, que a imagem da velhice ao desgaste físico, uhum. essa questão. Conta pra gente professora.
2: Ah, com muito prazer. Então, a velhice é a fase da vida que compreende, né, os exames que começam aos 60 e aí segue até o final, né, desde a velhice inicial, a velhice intermediária e a velhice já mais mesmo mais longeva, né? Então, é, a gente sabe que existem desastres, o impacto do tempo né, sobre o nosso corpo, sobre a nossa saúde biológica, fisiológica, sobre a nossa saúde mental e também sobre as questões relacionadas né, à cultura e à sociedade, que coloca né, a pessoa idosa num lugar de peso social, Destartada, o que é muito difícil para a pessoa idosa. Então, a gente viu que nesses tempos de pandemia, a primeira categoria de pessoas a serem isoladas assim, socialmente foram os idosos. Então, a solidão foi muito forte e a gente sabe que já existem pesquisas que apontam: tipo assim, 80% dos idosos que moram com família eles sofrem de solidão. Então, embora morem com família, sofrem de solidão. E o que que a gente pode fazer por essas pessoas idosas em solidão? Como que nós podemos incluí-las socialmente?
1: É Havia é. muitos aspectos né? A pandemia, é. sobre o idoso, a violência do Sim, idoso. Sim, que aumentou. É, 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 o medo da pandemia em si, da morte, da doença. E tem também, Pedro, aquela cultura de que, a
0: pessoa envelhece e não pode aprender mais nada. É como se a vida tivesse acabando, não né? Nada que aquela pessoa faça é, faz muita diferença ou nada que a pessoa ou a pessoa perde a capacidade de aprender. Parece-me que é isso e é até de tomar decisões, não né? Então assim. Por isso que talvez eu fico, falo por mim, aquele medo de envelhecer, Sim. aquela negação do que está se envelhecendo,
2: porque é como se eu estou chegando ao final, não é? A gente sabe que há é uma negação da velhice, né? então assim, por quê? Não sei se vocês recordam que em 1975, Sandro Becker vendeu 8 milhões de cópias Daquele, da, de uma música que cantava A Veia, o nome era A Véia de Baixo da Câmara Sim. então Sim. isso aí, gente, é, é muito triste porque eu tinha 5 anos de idade na época e lembro que meu pai todos os dias de manhã ligava o rádio e estava contando a ver debaixo da cama. Veja que isso atingiu uma grande parte da população que escutava e a gente foi crescendo não só a gente como as pessoas que são idosas hoje que estão se tornando idosas até essa compreensão de debaixo da cama. Então quem está debaixo da cama está no escuro, sozinho. Porque eu acho que quem não brincou já aqui de se esconder debaixo da cama? Isso. Então veja que lugar né, que a, a maioria das sociedades ocidentais coloca a pessoa debaixo da cama. Só que hoje, né, isso aí foi há 30, é, quase 40 anos atrás e hoje a gente tem uma nova perspectiva da velhice. Então tem um documentário, Envelhecência, que ele traz um novo olhar sobre a velhice. Uma pessoa, tipo, não teve tempo, quando mais jovem, estudar medicina, mas era um sonho, um projeto de vida. Então, ele se forma, né? ele passa a ser médico aos 82 anos de idade. Nossa. Uma pessoa que após 60 anos, ela começa a surfar. Então, vocês vejam, primeira, outra outra senhora, Judith, ela faz a primeira tatuagem aos 70 anos de idade. Então, vejam assim que a reviravolta que está se dando... Nessa questão do envelhecimento, da velhice, né? que existem novas possibilidades de ser. ou oh,
0: Sirlene, isso me remete a uma outra curiosidade nossa, né? Porque, notadamente, ninguém está vendo, mas Sirlene é muito jovem. E eu fico perguntando, seu currículo na área de gerontologia, ele é extenso, é incrível. E eu fico pensando, o que é que te levou a, a embarcar nessa área da gerontologia, estudar o idoso, a se envolver socialmente. não é? É, isso é o quê? Paixão? É paixão? É um compromisso social?
2: É uma missão. Eu entendo como uma missão. Acho que todos nós temos uma missão nessa vida. Então, eu encontrei o meu caminho. Eu tinha, acho que, 20 e poucos anos. Eu não tive avós, maternos nem paternos. E eu lembro que uma vez eu estava em uma banca de mestrado, ou foi doutorado, não recordo, e uma pesquisadora disse que a resposta de nossa pesquisa, né da vida acadêmica, que a gente procura, está na nossa infância. Então, eu não tive avós paternos nem maternos. Então, talvez essa falta me impulsionou a busca do conhecimento né sobre o processo de envelhecimento da velhice. Então, aí daí então eu comecei a trabalhar aos 30 anos com não, tinha vinte e poucos anos, comecei a trabalhar com, coordenando um projeto que atendia aproximadamente 60 mil idosos no estado. Eu coordenei durante nove anos esse projeto. Então, cada vez eu me apaixonava mais, né, pelas questões relativas ao idoso. e Eu dizia, quando eu chegava para fazer palestras, assim, nas comunidades, e eles se emocionavam muito, conversavam, às vezes choravam perguntavam Você é tão jovem? Você é sirlene? Eu sou. Então, eles me abraçavam chorando e agradecendo o que a gente vinha fazendo por eles por meio desse projeto que a gente trabalhou. Então, assim, para mim, cuidar dos idosos é uma paixão, é uma missão.
1: Professora, a gente vê essa cultura de... É, da perspectiva logo cedo, de olhar para a velhice, é, mais os orientais, né? a gente tem, é, culturalmente os orientais têm esse cuidado. Né? Mas aí a pergunta que eu, que eu faço é, como é se reinventar, na sua perspectiva, aos 60 anos?
2: Se reinventar significa você sonhar, realizar sonhos, projetos, ter motivações para viver, buscar um projeto para realizar, em qualquer fase da vida, a gente precisa ter motivos para viver que nos impulsionem a vida, então projetos, sonhos, então correr atrás de seus sonhos e não se permitir absorver o que as sociedades, a maioria ocidentais, falam do idoso, inútil porque não produz mais, não é esse lugar, a aposentação, o mundo acabou não, gente, eu me aposentei, agora eu vou buscar realizar meus sonhos, projetos de vida, que eu não tive tempo quando eu era mais jovem, né, pelas próprias... É, situações do ciclo vital da família, então, a gente não tem, às vezes, esse tempo e chega na velhice, eu me aposento, agora eu vou realizar um projeto. Então, é se reinventar, sabe? Eu acho que a palavra é inovar e reinventar sim.
1: Apesar de toda uma cultura ocidental, que cultua o corpo, a juventude, né? e a gente teve informações mais, mais constantes nas Olimpíadas, em que o Japão tem um número expressivo de idosos que ultrapassaram 100 anos. É, então, a gente vê essa questão cultural muito forte e de educação, é isso Sim. também. Qual a sua opinião, Cícero? Olha,
2: a, a, o Japão, por exemplo, né, a China, eles têm também, como na Europa, eles, eles são assim, países né, mais longevos, então eles têm um respeito muito grande, sobretudo no Japão, a pessoa idosa. Então lá é outra cultura de valorização do idoso. As pessoas lá têm outra qualidade de vida. É, um aspecto interessante é que o Brasil ele é considerado um país jovem de cabelos brancos. Só que ele não teve tempo de se organizar em matéria de infraestrutura para acolher essa demanda de pessoas que estão envelhecendo, né? E diferente dos países lá como o Japão, como a Europa, que eles se prepararam para receber a demanda de pessoas que estão hoje idosas. Então, lá as pessoas são muito mais valorizadas do que aqui, a gente vê... Eu, recentemente, peguei em uma reunião sobre o Congresso Internacional Vozes e Avós Voz, que vai ser lá em, vai ser nos Estados Unidos, e 99% dos organizadores do Congresso tinham é mais de 80 anos de idade. Então, a gente vê pessoas com 90, 80, sabe? Tudo assim, trabalhando, ativos, já aposentados. E eles dizem, ah, já foi jubilado, né? Que lá é aposentado. Mas a gente está aqui organizando esse congresso, continuando de forma proativa, buscando algo que ressignifique, que dê um novo sentido à sua vida. Então, para eles, é estudar, é pesquisar. Então, eu vou seguir nisso, né, fazendo o que é eu quero. É tão gosto.
0: interessante que, como a cultura não é, do... Oriental ela é diferenciada porque eu acho que também tem a ver com a forma com que eles encaram a morte Sim. Né? da morte e seu início. Né? Eu lembro de assistir um filme em que eles treinavam pessoas para arrumar o defunto, mas arrumava de um jeito que você não está só preparando um luto, mas você está preparando a entrada para uma nova vida. Então as pessoas não se entristeciam, as pessoas se alegravam para aquele momento, por estar cumprindo uma outra fase da vida. Eu acho que essa finitude não é também é tão castradora que ao mesmo tempo faz com que os próprios idosos se percebam e reproduzam essa limitação. Não é? quando vem alguém estudando disse, o que é que você está fazendo aí naquela universidade não é Sim. o que é que você está fazendo ali naquele grupo Sim. de dança Sim. você é velho você é idoso você devia estar em casa não é então assim o que é que você tem a dizer para essas pessoas que ainda Reproduzem, sendo idosos, esse tipo de pensamento. Que
2: está na hora de mudar, de ter um novo olhar sobre a velhice, porque nem tudo está acabado. Acho que enquanto a gente tiver aqui respirando, sabe, nós temos pulsão de vida, então é aí a luta, em busca de realizações, de projetos meta, sabe, ter objetivos Então não parar, não se deixar Levar por essa onda, por essa vibe Não, porque velho, lugar de velho Não é balanço, não Lugar de idoso, lugar de velho é na universidade É fazendo aquilo que ele gosta Viajando, passeando Fazer aquilo que te dá sentido Que, que te atrai Que te mobiliza, então é ter esse novo olhar A grande questão, Bia É porque subjetividade É algo que passa 500 anos Para se construir e mais de 500 para se desconstruir. Então essa ideia de, do idoso lá, né, como está velho, fica no canto, isso aí a gente vem buscando desconstruir por meio de movimentos sociais, a especialização em gerontologia aqui na UNICAP, a gente já está caminhando para a quinta turma e eu sempre convido os alunos, sabe, a dizer assim, gente, vamos desconstruir essa ideia que velhice é doença. Velhice não é doença, sabe, é só uma, mais uma fase da vida. Nós temos, por exemplo, uma aluna que ela foi da primeira turma, Juraci, e ela tinha 72 anos quando ela entrou para fazer a especialização. Hoje Sim. ela tem 77 anos e ela está conosco, um sai, nos ajuda, muito lúcida. Meu Deus, eu acho que Júlia tem mais saúde que eu. Então, é uma pessoa Sim. fantástica. E ela ganhou, foi para um congresso internacional sobre envelhecimento. E o trabalho dela, que foi o TCC, da especialização, ganhou em primeiro lugar Nossa. como o melhor trabalho. Tá? Então, ali tinham pessoas de outros países apresentando, e Jô tirou no primeiro lugar. Então, isso mostra pra gente que a velhice não é o um fim, mas é o um início de uma nova etapa de vida. Então, acho que as pessoas idosas... Como eu que estou ficando, nós estamos caminhando para isso, todos nós ficaremos idosos. Então, esse novo olhar, que a velhice não é o fim, mas é o princípio de um novo tempo na
0: nossa vida. Bom, oh, Silene, e nesse contexto, explica para gente como é que fica assim o mercado de trabalho para o idoso. E esse programa Unicap Prata, que Sim. é uma novidade desse semestre, fala para a gente... Como é que isso vai
2: funcionar? Sim, Sobre o mercado de trabalho para a pessoa idosa, a gente sabe que o governo ele já tem é, incentivo né, para as empresas que permitirem que a pessoa idosa volte a trabalhar. Né? O idoso no mercado de trabalho porque eles têm experiência, que muitos jovens, a gente só vai adquirir experiência vivendo, né? que a gente vai aprendendo. Então, a gente sabe de empresas, por exemplo, São Paulo e outros lugares, que só querem funcionários idosos. Isso é bem interessante, pela experiência, pontualidade, responsabilidade. Não que os idosos não tenham, jamais. Eles também têm, mas o idoso ele tem isso mais solidificado. Né? E sobre a Unicap prata é um projeto sonhado pelo Padre Pedro, pelo nosso reitor. E muito bonito, está sendo realizado pela Propest, Proreitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, né? sobre a coordenação, a Proreitoria da professora doutora Valdenice. Raimundo, e é um trabalho que vem assim tentar inserir, né, incluir, a gente vem trabalhando com inclusão social, inserir a pessoa idosa no contexto universitário, seja fazendo um curso de extensão do desejo dela, que a gente buscamos sondar quais os cursos que as pessoas idosas gostariam de fazer. Então passamos um formulário de interesse, então alguns têm, outros não têm na universidade, também eles voltarem a fazer uma graduação, então ex-alunos da universidade, da universidade Católica tem 40% na, na graduação, tem 20% na pós-graduação, então assim, tem um leque de possibilidades para ocuparmos o nosso tempo e sairmos da solidão. Porque quando chega a fase da aposentação, a vida nos prepara para o mercado de trabalho, mas não nos prepara para nos aposentarmos. E chega lá, toma assim um choque quando a gente é aposentado. Então vamos ressignificar, e a universidade também, a cap Capi Prata, ela abre né, assim, os braços para acolher os funcionários, ex-alunos, tanto para voltar a ser aluno novamente, estudante, quer dizer, como também para fazer um serviço voluntário. Então, quer, não, eu quero fazer um serviço voluntário na biblioteca. Então, procura o Bliotecó, eu quero porque o voluntariado é muito importante para os idosos. Porque é um bem que você está fazendo e quando você vê as pessoas beneficiadas felizes, há um retorno para a gente é que nos é traz alegria. Então, abre é as portas também para receber esse voluntário. Então, é um projeto muito lindo sonhado pelo Padre Pedro, nosso reitor, e que nos convidou e a gente está fazendo com muito carinho aí. Se a gente quiser
0: é, saber é mais, Sirlene, sobre o projeto, onde é que a gente acessa? Como é que a gente busca informações?
2: Nós já temos a página da Unicap Prata, tá certo? Temos também o número de celular, temos o telefone 2119-4488. Temos um e-mail que é unicapprata, arroba, unicap, Certo. Então, okay. então, assim, também nós estamos presencialmente, de segunda a sexta-feira, no horário comercial, no bloco G4, na Secretaria das Especializações, então, qualquer dúvida, estamos à total disposição.
1: Professora, pega nesse gancho de políticas públicas, de ações uh, existentes em prol da pessoa idosa, Sim. Uh, qual a senhora indicaria, assim, que para as pessoas terem conhecimento, para se situarem os seus direitos e seus deveres.
2: Vejam, aqui a gente tem anualmente o Dia Internacional do Idoso. A gente sempre traz uma pessoa para falar sobre o Estatuto. Também fazemos réplicas né, para poder orientar as pessoas idosas. Normalmente a gente faz isso e por, pelo Serviço de Atenção ao Idoso, que é um serviço voluntário, um serviço que não se paga na universidade, a gente sempre está fazendo palestras. Então, recentemente nós tivemos uma, né? O que é que mudou no estatuto de 2003 para cá? Então, assim, outro, outro lugar também é a Escola do Estatuto do Idoso, promovido pela UPE. Também a gente tem aqui o Ministério Público, tem, que tem a caravana, a cidadania da pessoa idosa. Então são espaços, e com a gente mesmo aqui na Universidade, porque um dos cursos de extensão que nós vamos ter é para falar sobre o Estatuto. Então é muito importante que as pessoas que têm a partir de 60 anos conheçam os seus direitos. E eu lembro é que minha mãe andava com uma, um, um Estatuto, né, o um livro debaixo do braço, para se defender ali, <risos> né? porque infelizmente tem que ter uma lei né? para. É, gente... conhecimento
1: e informação. Né?
2: Sim,
1: sim. Para ter esse acesso.
2: Silene, é.
0: eu gostaria só que você repetisse o número do contato do, do programa do projeto Unicap Prata sim. e o e-mail, para caso a gente, sim. o nosso público
2: queira entrar em contato. <risos> então, 2119 4488. E o e-mail é unicap.prata.unicap.br
0: Conselene, infelizmente, porque a gente estava no bar de papo tão bom Isso, aqui, muito que a bom. gente, muito legal. <risos> a gente <risos> poderia estar tá, assim, se prolongando, mas a gente tem um tempo né, para ser é, agradável também, para que as pessoas possam escutar, entrar em contato né, depois. E nós estamos encerrando esse episódio de antemão agradecemos muito, é, saiba que a biblioteca reforça essa parceria com a Unicap Prata né, em atividades como treinamentos, capacitações e claro, estamos aguardando esse tão sonhado retorno gradativo para que a gente possa iniciar com a devida segurança todas
2: essas atividades e né? até
1: voluntariado também, Claro, voluntariado. Criança, vamos começar. Vi, conversa, <risos>
2: idosos aqui fazer um tour.
1: Nossa. Pela
2: Unicap, pela biblioteca, porque é uma das maiores bibliotecas incentiva que ensina
1: incentiva a leitura. Né? Sim, Quem também
0: gente, tem que, quem quiser consultar o acervo da biblioteca as, as monografias de gerontologia, é só acessar o site da biblioteca unicap.br barra biblioteca né? e agradeço é, só divulgando que o podcast, né? o bibliocast é resultado do nosso é, é, como é que se diz é, isolamento nosso, nosso isolamento produtivo, produtivo. gente. Hoje, porque no início da pandemia, foi em 2020, criamos o um podcast da Biblioteca, o Bibliocast. E, e a ideia era abrir mais um canal de comunicação e informação. É?
1: Muito bem.
2: Parabéns a vocês e gratidão. E é
1: isso. Nós é que agradecemos. Então, pessoal, é, além dos agradecimentos à professora Silene, e a gente ainda pede a vocês, que, quem queira, queira falar conosco, sugerir pautas, sugestões, e até críticas Unicap entre em contato com a gente, muito obrigado até o próximo até o próximo,
2: próximo. Um abraços
0: termina agora mais um BiblioCast para não perder nenhum episódio sigam o nosso podcast através do arroba.abcunicap no seu tocador preferido até lá